0: Bom dia, mulheres! Como é que vocês estão? Vamos iniciar mais um momento devocional com base no livro de provérbios. Hoje é dia 14, então esse é o capítulo que nós vamos ler, se você tá seguindo aqui a sequência, você vai ver que tem coisa bem interessante pra gente estudar, pra você agregar aí no seu devocional, amém? E o capítulo 14 é o capítulo, acho que um dos mais falados entre as mulheres, né? Mais ministrado, depois da mulher de Provérbios 31 acho que é um dos mais ministrados em cultos de mulheres, que já ali no, no primeiro versículo a gente já se encontra, a gente já tem uma percepção de como está indo a nossa vida, o nosso dia, então continua aqui comigo porque a gente vai falar bastante, tem coisas bem legais para esse dia de hoje, amém? E caso você não me conheça, eu sou Poli Vitorino. Está no ar mais um episódio de podcast conteúdo com proposta aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. isso aí, agora são 8h25 da manhã e vamos lá para o nosso momento devocional, não sei se você tá aí preparada com a tua bíblia, se você tem uma bíblia de estudo para você acompanhar, mas de estudo mesmo, tá? Porque aí dá para você colocar coisas bem interessantes aí no seu estudo para você agregar, conciliar com aquilo que eu vou estar é, passando para vocês aqui, né? É bem interessante. E hoje também, no extra, eu vou colocar aquele quadro que eu comentei no provérbios de ontem, que eu iria deixar hoje, né? <risos> Sobre... peraí que eu até esqueci o nome. Sobre as quatro línguas, eu encontrei o quadrinho e vou colocar hoje no extra aqui desse episódio, amém? Amém? Então, bora lá. Provérbios 14, versículo 1. Diz assim, a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Esse é um versículo muito conhecido, muito falado em cultos de mulheres, em rodas de partilhas, né? em ministrações. Então... É, e por ele a gente já consegue aí ter uma base mais ou menos do que esse provérbios vai estar tratando amém? quem anda pelo caminho reto teme o Senhor quem escolhe estradas tortuosas o despreza a conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga mas as palavras do sábio o protegem um estábulo sem bois permanece limpo mas é a força do boi que provê a colheita farta a testemunha honesta não mente a testemunha falsa respira mentiras o zombador procura sabedoria e nunca a encontra mais. mas para o que tem discernimento o conhecimento vem fácil afasta-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. O prudente sabe para onde vai, mas o insensato, os insensatos enganam a si mesmo. Nossa, que forte, né? Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Versículo 10. Cada coração conhece sua própria amargura. E ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria A casa dos perversos será destruída Mas a tenda dos justos florescerá Há caminhos que a pessoa considera corretos Mas que acabam levando a estrada da morte O riso pode esconder o coração aflito Mas quando a alegria se extingue A dor permanece o desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. O ingênuo acredita em tudo o que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo, o tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas, quem o mal é odiado. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostarão diante dos bons, os perversos se curvarão à porta dos justos. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. É pecado desprezar o próximo. Feliz o que ajuda os pobres. Os que tramam fazem o mal se... fazem. Fa... Não, Pera aí que eu errei. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. A riqueza é coroada para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. Quem teme, o Senhor está seguro. Ele é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem tem entendimento controla sua raiva, quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Conhecimento da saúde da saúde ao corpo, a inveja é como um câncer nos ossos. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. A sabedoria é preservada no coração sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. O rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que o um envergonham. Esse é o provérbios do dia de hoje Vamos fazer um paralelo aqui com a Bíblia de Estudo Então todos os comentários que eu trago aqui, meninas É com base nessa Bíblia de Estudo que eu que eu uso né? Então talvez você não vai conseguir encontrar algumas aplicações Na sua Bíblia comum ou até mesmo que seja na sua Bíblia de Estudo Porque... É, tem uma variação e, uma, e é bem diferente né, de uma bíblia de estudo para outra, o conteúdo. Essa daqui é com base na aplicação pessoal. Então, ela traz para você né, o a explicação de cada versículo. Por isso que eu gosto bastante dela. Amém? Então, vamos lá. Já que no primeiro comentário que a bíblia de estudo nos dá é com base no versículo 4, aí você acompanha aí da sua bíblia, quando um fazendeiro não tem um boi, o estábulo fica lindo. mas ele não tem como ganhar seu sustento, a única maneira de manter sua vida livre dos problemas de outras pessoas é mantê-las à distância, mas se sua vida não está relacionada à de outras pessoas, será inútil. Se você viver apenas para si, sua vida poder... perderá o significado. Em vez de evitar as pessoas, devemos servi-las. Compartilhar nossa fé como elas, com elas e trabalhar pela justiça. Sua vida é limpa, porém vazia. Ou mostra evidências de seu serviço sincero? É uma pergunta. Então, vamos voltar para reformular. Sua vida é limpa, porém vazia. Porém vazia. Ou mostra evidências de seu serviço sincero e devoto a Deus. Depois, o comentário é com base no versículo 6. Todos conhecemos... Escarne... escarnecedores, pessoas que ridicularizam toda a palavra de instrução e de conselho. Nunca encontram, a... Nunca encontram a sabedoria porque não a buscam seriamente. A sabedoria coroa aqueles que aplicam a palavra de Deus à sua vida e buscam conselhos tementes a Deus. Se a sabedoria de que você precisa não é adquirida facilmente, talvez a barreira seja sua atitude. Gente, deixa eu fazer um comentário aqui. Talvez ele nem vai estar tá tão associado ao que estamos lendo. Mas é algo que Deus tem, assim... Hum, me mostrado, me traga uma percepção, sabe? Eu sempre... Tive o desejo do meu coração de falar da palavra de Deus E, e, no, e no começo da minha caminhada eu não sabia como fazer isso né? Eu sempre fui de escrever textos, sempre fui de colocar pensamentos em, em papéis E eu lembro que quando eu me converti o que era muito usado como rede social era o Facebook E lá no, no Facebook tinha uma parte, não sei se tem ainda Mas bem antigamente tinha uma parte que chamava Notas e era como se você é, tivesse um, um blog dentro do Facebook E eu usava muito isso Porque eu recebia, da parte de Deus, discernimento, algumas revelações E eu sempre gostei de escrever Então como eu, nessa época, eu já, já não fazia uso de, de, de fichário, de caderno, essas coisas eu Sempre tive cadernos, mas passei também ali Deixar registrados em notas. E esses tempos atrás, já tem um tempo, tá? Não é por agora, não. É... Por isso que eu nem consigo te confirmar se ainda tem esse espaço no Facebook. E eu, há um tempo atrás, eu comecei a procurar e eu vi que tinha algumas coisas escritas. Até mesmo ovelhas, minhas primeiras ovelhas, assim, que Deus me abençoou, me confiou em ter, né? eles me mandam algumas pregações, alguns discernimentos de coisas que eu falava ou que eu é, ministrava e que eles né, tinham ali com ele, então às vezes eles me mandam algumas fotos das pregações dos, 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 do discernimento que eu tinha naquela época, é interessante por quê? porque eu consigo ver se tinha coerência ou não, sabe? Quando você lê uma coisa, e fala Nossa, mas não tem coerência nenhuma Isso que essa pessoa tá falando aí, né? Mas é, eu consigo ver que já tinha coerência Logo no começo da minha caminhada com Deus Então tudo que aconteceu é, é, Na minha caminhada foi muito rápido, né? Eu lembro que é assim que eu, me pratica, eu praticamente Me internei na igreja eu o, que eu... o que eu mais pedia pra Deus Era discernimento né? Discernimento e intimidade com Deus Eu sempre orei e Sempre busquei a Deus Eu jejuava só por esses dois motivos E aquilo que você mais é, Pede pra Deus é onde ele te desenvolve Então ele me desenvolveu muito Nisso e eu não falo isso pra me gabar Ou pra encher meu coração Não, é, é tudo favor E merecido de Deus né? E Por que, que eu tô falando isso? Gente, eu não tenho... Enfim, mas eu, aí eu sempre tive esse desejo de, 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 de fazer essas coisas, né? Compartilhar a palavra. Então eu, é, eu me converti em 2010, em 2011. Eu já comecei, né? Compartilhar a palavra para pessoas, que foi através do Ministério de Mulheres, né? Onde começou minha jornada com mulheres. E isso só foi assim: se. É, se fortalecendo e crescendo em Deus, né? Então eu sempre fui apaixonada por estar na presença de Deus. Eu me desenvolvi em intimidade com Deus, né? É, é, todas as vezes que eu estou com Ele, eu peço para Ele me aprofunda mais, me aprofunda mais. Eu quero um nível novo, né? Eu sempre oro nesse sentido. Estou contando coisas da minha visão, precisa fazer essa oração para você. Porque senão você vai ser aquela mulher sugestiva Já ouviu o episódio da mulher sugestiva? Que tudo que vê que alguém tá fazendo Ela quer ir lá fazer Só porque tá vendo, tá, tá fazendo, né? E aí não dá certo pra ela Nossa, que barulhão Aí não dá certo pra ela Ela vai ficar correndo o risco de ser frustrada Gente, acho que estourou um pneu aqui na rua Alguma coisa, um barulhão bem alto Acho que vai sair no um áudio Bom com isso, quando eu fiz, eu já fiz várias coisas onde eu pudesse compartilhar a palavra de Deus né Já usei outras redes sociais também Mas quando é, Deus verdadeiramente colocou no meu coração esse canal de podcast A princípio foi uma coisa anônima, eu já falei em outros episódios aqui E eu... É... Comecei fazendo isso por mim mesmo, porque eu percebi que eu precisava aprender a me comunicar. Eu sempre fui, por ser mulher, né, sempre fui uma pessoa que falo bastante, que sou de comunicação, sou dessa área, mas eu não sabia me comunicar, porque o que, que acontece, gente? Eu comecei a perceber que, às vezes, sabe quando você fala uma coisa, mas a pessoa entende outra? Tipo, as pessoas não te entendem? Então, talvez seja porque você não saiba se comunicar. Você escreve uma coisa no, no, num grupo do WhatsApp ou pra uma pessoa, só que você não... Por quê? Às vezes também você escreve do jeito que você fala. E aí, quando você tá escrevendo, gera margem de interpretações. Então, por isso que por vezes eu, particularmente, eu prefiro falar em áudio, para que a pessoa me entenda realmente... É como eu desejo que ela, né, entenda. E não sei porque eu tô falando isso, mas eu senti muito no meu coração de compartilhar é, é, essa questão com vocês. Então, hoje eu faço o, os podcasts... Gente, eu não sei porque eu falei isso, eu tô perdida aqui. Acho que eu vou voltar para a palavra de Deus. Ai! Quando eu lembrar eu falo de novo Porque eu acabei perdendo o fio da meada aqui O próximo comentário é com base no versículo 12 Gente, que loucura Mas eu não vou editar, eu vou deixar assim O caminho que parece direito Pode oferecer muitas opções E exigir alguns sacrifícios Porém as escolhas fáceis Deveriam fazer com que Pensássemos duas vezes esta solução é atraente porque permite que eu seja pre... esta solução é atraente porque permite que eu seja preguiçoso porque não requer que eu mude meu estilo de vida porque não se exige restrição moral a escolha certa frequentemente exige trabalho árduo e abnegação. Não seja atraído por atalhos que aparentemente são direitos, mas que conduzem à morte. Com base no, no versículo 29, um temperamento sórdido é precipitado por ser comparado a um fogo fora de controle. Pode queimar tanto a nós, como a todos aqueles que estiverem em nosso caminho. A ira divide as pessoas, leva-nos a tomar decisões precipitadas, que só ca causam amargura e culpa. A ira propriamente dita não é errada, pode ser uma reação legítima à injustiça e ao pecado. Quando se sentir irado, procure saber a causa. Ah, eu, eu, eu acho muito interessante isso, porque eu já até cheguei a ministrar algumas vezes em relação a isso, é, trazendo para minha vida um exemplo meu mesmo. Sempre que acontece alguma coisa, principalmente quando eu trabalhava, eu lembro que do nada, às vezes, eu ficava assim, meio que de mau humor, o meu, eu levantava bem, ia pro trabalho bem, mas chegava lá no trabalho, acontecia alguma coisa e eu ficava emburrada, estragava meu dia inteiro. E uma vez participando de uma ministração de um culto, assim, é, eu lembro que foi falado a respeito de é, con conheça a raiz do seu problema. E eu comecei a levar isso pra oração, sabe? Eu comecei a perguntar pra Deus, Deus, por que que hoje eu estou brava? O que que aconteceu hoje que eu fiquei de mau humor? Você já parou pra perceber que do nada, parece que isso... Pousou na sua cabeça Em cima da sua cabeça Uma nuvem preta só em cima de você e seu humor muda Você fica irritada Ou sei lá, se você é propensa a estar melancólica Você fica melancólica Você fica com um sentimento de tristeza Não sabe nem qual é o motivo né? Então eu comecei a ter essas percepções em mim E comecei a buscar em Deus E, e falava pra Deus falava, assim: o que O que aconteceu? aonde foi, o que, que foi que eu fiquei com raiva dessa pessoa, o que, que essa pessoa fez ou qual foi, qual foi a situação que acabou me deixando assim do nada eu não tava assim, eu não acordei assim e Deus começou a se revelar a mim, sabia gente? eu comecei a ter a percepção da raiz do problema, tipo coisas assim Que agora eu não vou lembrar exatamente, né? mas tipo, vou criar alguns exemplos aqui ah, tá vendo? Ó, oh, Aquele dia, essa pessoa aqui, ela te olhou dessa forma, você não gostou, e aí, pronto. Olha, essa situação aqui, esse lugar, né? Geralmente, um lugar ou uma situação tá ligado a uma pessoa. Então, se você perguntar pra Deus, Ele vai te mostrar o momento, a hora... E o que aconteceu? É muito louco, gente, mas diante de Deus realmente funciona. E ele começou a me revelar. Então, é, aqui, procure saber a causa. Nesse, nesse trechinho que eu tô lendo. Eu acredito que é muito válido você chegar diante de Deus, sabe? É você ser muito sincera com você mesmo. Tipo, você entender, meu, eu não tava assim. Ou eu já tô assim há dias e eu não sei o que tá acontecendo. Eu não quero estar assim, mas eu é, 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 é o meu sentimento. Então antes de você ficar pautando ou direcionando aquilo que você está sentindo, sem ter certeza, ai, é que eu tô assim por causa do fulano, é que eu tô assim porque eu não tenho dinheiro, é porque eu tô assim porque vai ter feriado, eu não vou viajar, é porque eu tô assim. Busque em Deus, deixa ele te revelar, deixa ele te mostrar o, o, a causa realmente. Porque daí, partindo disso, você vai saber o que você deve fazer. Se você tem que ir lá se conversar com a pessoa, se você tem que voltar em determinado lugar e, e ter uma nova experiência, porque a primeira vez não foi boa, mas isso significa que o lugar é ruim. Eu acredito que faça sentido, né? Em nome de Jesus. É, continuando aqui a leitura. Está reagindo a uma situação ruim que prefere modificar ou está respondendo a um insulto olha que interessante ele nos ele nos fala assim a bíblia eu vou ler o, o o parágrafo anterior também diz assim ó quando, quando se sentir irado procure saber qual a causa você está reagindo a uma situação ruim que pretende modificar, tem uma pretensão positiva. Não adianta você ficar reagindo aí, xingando todo mundo, mas... Né? Então não manipula. Né? Mas não, você tá Esse sentimento é por conta que eu estou respondendo a uma situação que é ruim, é desagradável, mas que eu pretendo modificar. Eu tenho uma intenção boa. Vocês entendem? Ou está respondendo a um insulto. Você só quer... Responder à altura, você só quer que a pessoa saiba que você tá irada, que você tá com ciúmes, que você tá com isso, que você tá com aquilo outro. Ou ore pedindo que Deus o ajude a controlar o temperamento, canalizando seus sentimentos a uma ação efetiva e vencendo a ira egoísta pela. Humildade pelo arrependimento. Até mesmo de você se irar, de você se sentir com raiva, você precisa, é, por vezes, pedir perdão. Você sabe que eu mesmo, eu já, já pedi perdão pro meu esposo, ele já pediu perdão pra mim, por a gente sentir raiva um do outro? Isso é muito real, gente. Às vezes você fica com raiva da pessoa e o, o mais prudente é você deixar Deus ministrar o seu coração e depois você ir pedir perdão para ela por isso. Porque é, quando você sente raiva de uma pessoa e você fica ali é, cultuando esse sentimento, você fica ali nutrindo esse, esse sentimento, você está permitindo que Satanás tenha acesso ao teu coração e às tuas emoções. Então você, existe uma legalidade, existe uma permissão dada por você, então, aqui em casa a gente tem esse hábito, né? No, quando a gente percebe, porque isso acontece, você pode a, a, a ira é um sentimento e existe, não é uma coisa que. Ai, ah, só quem é fã de tal, só quem tem a idade X, só quem tem um temperamento tal, que vai sentir. Não, é um sentimento, Deus nos fez com sentimentos. Então. Uma hora ou outra você vai sentir. Tem pessoas que, dependendo do seu temperamento, a, a, a consequência é, ter, é irar mais rápido, ter mais facilidade de se sentir irada, né? Mas é, todos podem sentir raiva, né? Então a gente tem esse hábito aqui em casa de. Eu lembro a primeira vez que o Rô veio me pedir, né? É, Perdão por isso. E eu fiquei meio sem entender, mas depois ele me explicou: ele falou, amor, é, se eu, per eu permitir ficar dois, três dias com raiva de você, eu permiti que Satanás tocasse nas minhas emoções, tocasse no meu coração. E eu cultuei isso: é como se você desse um culto a Satanás. Ele implanta isso, essa semente no seu coração e você vai cultuando. Isso não só para ira, gente, mas para os ciúmes para inveja, para qualquer sentimento negativo que vai contra a verdade de Deus, que vai contra uma pessoa, né? Porque quando você tem esse tipo de sentimento negativo, ele não afeta só você. Consequentemente, você vai exteriorizar isso em algum momento, você vai xingar, você vai ignorar, você vai evitar, você vai ofender. Preciso tomar uma agulha agora, peraí. Então, eu acredito que seja válido, sim, você colocar diante do Senhor, faça, procura exercer essa sequência, coloca diante do Senhor para saber a causa, entender o motivo do porquê que você está assim, né? E você tendo essa essa revelação da parte do Senhor, você tome a medida certa. Se você tiver que pedir perdão, você vai pedir perdão. Se você tiver, porque tem algumas pessoas têm muita dificuldade com perdão, né? Para pedir perdão. E, e o perdão é um processo mesmo, mas assim, é que quando você começa a exercitar o pedido de perdão, mas tem que ser, é porque eu não quero que dê o um entendimento aqui de que ah, qualquer coisa você tem que ir lá pedir perdão. Não, perdão, ele só vai ter um efeito no campo espiritual se ele houver antes um arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento, por que muitas vezes tem pessoas que tudo... Ai, perdão, 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 só que você não se arrepende daquilo que você fez. Você não buscou, você não teve um tempo ali pedindo o Espírito Santo gerar no teu coração o perdão, o arrependimento genuíno, sabe? E aí você fica pedindo perdão, mas na verdade você tá sendo movida por um remorso. Então, o remorso ele vai fazer você errar de novo. Então vamos ter essa prática, faz o teste aí, tá? faz o teste aí na sua vida, que em nome de Jesus que você não fique se sentindo irado, sentindo com nenhum desses, desses sentimentos que eu citei aqui, mas se vier a acontecer, tenta aplicar isso na sua vida, porque eu tô falando com base naquilo que eu já vivi e, e, e já me fez bem e continua me fazendo se necessário é, for de eu tomar... <risos> fazer essa sequência aqui, amém? Com base no versículo 31, a Bíblia de estudo diz assim, Deus se preocupa de modo especial com o pobre, ele insiste que as pessoas que possuem bens materiais devem ser generosas com os necessitados, ajudar o pobre não é apenas uma sugestão, é uma ordem que pode exigir uma mudança de atitude. Esse foi o último comentário desse, desse capítulo 14 do provérbios de hoje. Meninas, só para vocês se situarem e acabar não confundindo. Eu leio a, a, o capítulo através da minha bíblia de leitura. Eu tenho uma bíblia de leitura e bíblia de estudo. Então, da minha Bíblia de leitura, está na versão NVT. Agora, depois que eu termino de ler o capítulo todo, eu leio apenas a aplicação que a Bíblia de estudo traz com base nos versículos desse capítulo. Para você não se confundir e falar, mas onde que está isso na Bíblia que eu não estou achando? Não, isso aqui faz parte do, da, do estudo da Bíblia, da, da Bíblia de estudo, aplica aplicação pessoal é a que eu uso, só para você não ficar confuso aí e ficar tentando procurar na sua Bíblia, você não vai achar, meu bem. É... Esse foi o comentário de hoje, com base no, no Provérbios 14, vamos falar sobre os quadrinhos. É, eu, tinha, eu tinha comentado ontem também que eu falaria sobre o quadrinho da sabedoria e a tonice e, como eu havia prometido, as quatro línguas. Então, aguenta aí que a gente já volta falando desses quadrinhos para agregar, para acrescentar aí no seu estudo. Amém? Que Deus te abençoe. É. Então, para esse primeiro quadrinho aqui, vamos falar sobre a sabedoria tolice. O sábio e o tolo são frequentemente contrastados no livro de Provérbios. Você já deve ter percebido, eu acredito que você já deva ter lido todo o livro de Provérbios. E esses são, são, são as pessoas, essas são as pessoas mais faladas, né? Aqui no livro todo, principalmente nesse começo agora. A gente vai entrar agora no 15º dia e tem falado bastante, né, de sábio e tolo. Se, né, qual é o nosso entendimento? Se a sabedoria é a nossa meta, então, eu acredito que vale muito, é muito válido, sabe, a gente conhecer é, mais sobre as características, a reputação e os resultados que os sábios é, obtêm, né, nessa, é, nessa, como eu posso dizer... Nessa diferenciação aí entre os tolos, amém? Então, aqui nesse quadrinho, eu vou ler sobre as características, logo né, reputação e, para o final, os resultados, amém? Então, vamos fazer essa diferenciação aqui. Os sábios, com base nas suas características, dão bons conselhos, apreciam a sabedoria e consideram seus passos. Já os tolos, eles carecem de bom senso, apreciam a tolice, são mm, evitam o sábio, né, não consegue estar tá ali junto, juntos, e alimentam-se de tolice. Ainda dentro do quadro de características, os sábios têm fome da verdade. Valorizam a sabedoria acima da riqueza. Recebem vida, respondem à correção, procuram a sabedoria e aprendem com a correção. Eles recebem e eles aprendem. Já os tolos, eles recebem castigo, não respondem ao castigo. Eles procuram sonhos ilusórios, sabe? eles vivem mais com base no, no, na imaginação. Seu castigo serve de exemplo para outros, sabe? Toda vez... Nossa, gente, isso é muito ruim, né? Toda vez é, é, é a pessoa que é usada para ser exemplificada na sua, com as suas falhas. São orgulhosos e arrogantes. Menosprezam o conselho sábio. Tornam a verdade inútil. Repetem sua loucura. Ainda tem dentro da característica... Os sábios confiam na sabedoria e controlam a sua ira. Não significa que eles não se sintam com raiva, irados, mas eles controlam a sua ira. Já os, os tolos, eles confiam primeiramente em si e dão vazão à raiva, né? Dão dão espaço para a ira. Falando sobre a reputação, dessas pessoas, os tolos são admirados, são conselheiros, coroados com conhecimento. Né? Assim que as pessoas os veem, ai, ah, nossa, essa pessoa é tão sábia, essa essa pessoa é sábia e essa pessoa é uma é um excelente, uma excelente, é um excelente conselheiro, né? Tem conhecimento. Os tolos já são castigados como servos. Sempre estão errados, sempre estão falando nada com nada. Né? Herdam a loucura. Causam má impressões. Causam discussões e disputas. Distorcem. Têm problema com a, com a verdade. Não recebem honra. Nunca conseguem ser honrados. Os... Os sábios, dentro da reputação, eles estabelecem a paz. Eles mantêm a paz. E, e já os tolos provocam a ira. Então, vamos falar rapidamente sobre esses dois aqui. É um exemplo que me veio na cabeça, sabe? É, manter a paz não é você é, falar ali, não, mas fica calmo. Não, mas vai dar tudo certo, não, mas isso, aquilo, outro... Aí depois, em algum outro momento, você vai e fala... É, mas você viu, né? Você viu como que aconteceu. Sabe pessoas que têm esse hábito de jogar jogando no ar? Né? Tem pessoas que, que jogam no ar umas coisas assim, ela não... Ela, ela... tipo, parece que ela joga no ar uma situação pra ver quem vai pegar e quem vai comentar, quem que vai sabe, é, é, é meio provocativo, assim, né, e comendo pelas beiras, então a gente precisa vigiar em relação a isso, para que nós não venhamos ter esse comportamento, e para que a gente também não fique caindo na teia de quem faz isso, né. E os resultados? Os resultados para os sábios, ele, é que eles permanecem em caminhos direitos, eles andam em caminhos de paz, eles propagam a paz, né? A sua sabedoria vence a força dos outros. evitam caminhos maus. Tem grandes conselhos. Então, esse evitar caminhos maus é também você ver que tem uma pessoa ali que está inflamada, que quer falar. Que tá, essa pessoa que está jogando ali no ar, você sabe, evita. Fica quieta, não responde, não, não sabe, fica na sua. Não, não dá pano pra manga. Já os tolos, os resultados para ele é, eles prosseguem no caminho errado, por mais que recebem conselho, por mais que são castigados, desonrados, eles insistem no caminho errado, atacam quando sua insensatez é descoberta, né? quando eles são percebidos, a sua falha, o que, que eles fazem? Eles atacam, é, eles são, é, são postos com frequência em perigo por suas palavras, né? Então, estão sempre correndo risco, andam por caminhos problemáticos. É, é, oh, meu Deus, quase que a palavra não sai. Problemáticos. É aquela pessoa que aonde você colocar vai dar problema, vai para uma célula vai dar problema, vai para um novo trabalho vai dar problema, vai para um, um novo ministério vai dar problema. Ela não consegue se habituar a nada, tudo tem problema. E muitas das vezes é essa pessoa que gera os conflitos. Nunca serão escolhidos como os conselheiros. Né? As pessoas é, acabam percebendo a, a, esse, que, que esse estolo... Pode ser inteligente, pode ser graduado, pode ser o que for, mas se é uma pessoa que age com base na tolice, ela não será uma boa conselheira. Não, sabe? Eu, particularmente, não vou buscar para pedir conselho né? com essa pessoa. São açoitados e castigados e persistem na tolice. Esse é o quadrinho sobre é, a diferença entre característica, reputação e resultados dos sábios e dos tolos. Amém? E o nosso próximo quadrinho é referente às quatro línguas. Elas são divididas por é, quatro tipos. Vamos colocar dessa forma, né? E o que, elas, o que essas esses tipo, esse tipo de linguagem tem para nos ensinar né? é que elas provavelmente afetam as mais as pessoas do que qualquer outra ação que nós tenhamos, que é o falar, né? Então, por isso que a gente precisa ter esse conhecimento e ver no que, que é que nós estamos sendo encaixadas, enquadradas para esse período da nossa vida. Aí tem uma parte aqui que fala assim: não é surpresa, então, perceber que o livro de provérbios dá especial atenção às palavras e ao modo como são usadas. Os, os quatro padrões de fala mais comuns são descritos. Aqui é a língua controlada, língua cuidadosa, língua enganadora e a língua descuidada. Os dois primeiros, né, pelo que eu já li aqui, eles devem ser copiados por nós, é aquilo que nós devemos praticar e até conseguir fazer, entendeu? Já os dois últimos é aqueles que nós precisamos evitar, vigiar, é, nos colocar em fazemos uma autoanálise para ver se nós não estamos enquadradas dentro desses padrões que, que, de língua enganadora e língua descuidada. Bora lá para ler? A língua controlada diz assim, aqueles que têm este padrão de fala pensam antes de falar e sabem quando o silêncio é melhor e dão conselhos sábios. Então, tem um ponto aqui que a gente precisa entender, e deixar fixo na nossa mente. Não quer dizer que você tem que ser uma pessoa calada, meu bem, que você não pode colocar sua opinião, porque daí tem pessoas que já vai para um extremo onde não quer falar nada. Ela tem uma opinião positiva, ela tem uma visão clara, né? mas ela não quer falar, por quê? Porque ela toma isso para não, eu tenho que ficar quieta, eu tenho que ficar calada, mas aqui diz que sabem, essas, esse, a língua controlada, ela sabe... Quando é que o silêncio é melhor? Você entende? Então, tem períodos que realmente o que nós precisamos é ficarmos em silêncio. Tem períodos e tem situações que o que você tem que fazer é ficar quieta. Eu preciso é ficar quieta, meu bem. Sabe? Mas não quer dizer que eu tenho que ser uma pessoa muda, que eu não... Nunca vou poder responder a nada, que eu nunca vou poder me comunicar, que eu nunca vou poder, sabe, é, colocar a minha opinião. Mas é aprender quando o silêncio é melhor. E essas, é a língua, o padrão de língua controlada são aquelas pessoas que conseguem dar os melhores conselhos, amém? Com base na língua cuidadosa, são aquelas pessoas que têm... A fala é, é, com base na verdade. E também, quando falam, procuram sempre encorajar. Então, ela não só fala a verdade, mas ela, a atuação dela é de encorajamento. Né? Então, ela, é, por mais que a verdade venha doer, mas ela tem essa habilidade, ela tem esse controle de conseguir ainda assim te encorajar. A sua situação é difícil, o seu problema é delicado, mas eu creio que Jesus Cristo ele pode fazer grandes coisas através... Né? Então, ela não vem para te desanimar, você já está com um super problema aí no seu colo, e a pessoa vem, é, então, mas com esse problema aí você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai ser ninguém, então, né? é, é a língua cuidadosa ela é baseada é, na pessoa que fala a verdade e que procura sempre encorajar. A língua enganadora tem um padrão de, de falar... Deixa eu só ler aqui direito para eu não me perder. Aqueles que têm um padr o padrão de fala são cheios de, que são cheios de motivações erradas, visam a fofoca, estão sempre ali caluniando alguém e tem o um desejo de distorcer a verdade. Então, sempre conta uma meia-verdade. A história é assim, né? Mas ela conta uma meia-verdade ali porque né, talvez ela se sinta mal e fique com medo, receosa de sofrer alguma consequência. Então, ela sempre opta por meia-verdade, distorce as coisas e está sempre envolvida em fofoca, em calúnia. As suas motivações são erradas e esse é o padrão de uma língua enganadora. O padrão de uma língua descuidada são aquelas pessoas que proferem a mentira, elas realmente mentem. Né, elas, elas proferem maldições, então o tempo todo ela tá xingando, proferindo alguma coisa, falando algo de ruim, semeando, né, palavras ruins. Então é uma, uma língua descuidada que não tem freio, como dizem, né, não tem freio na língua, sai falando, sai xingando, fala palavrão, fala, fala mal, fala, fala muitas coisas, né, palavras irascíveis. Eu pesquisei aqui na internet e a palavra irascíveis ela vem de quem é uma pessoa que se ira facilmente. Então, ela está sempre entregando a ira na comunicação dela. Ela está sempre falando com muita raiva. Todos os assuntos ela sente muita raiva. E ela entrega sempre é, conversas de, dessa forma. É, e que, conse que consequentemente... Esse, esse modo, essa, esse padrão de língua descuidada, eles têm uma propensão muito elevada a levar à rebelião de uma pessoa, de grupos e, com, e obviamente, da destruição. Amém? É, tudo isso, todos esses quadrinhos que eu trago aqui, a gente consegue ter um, um entendimento mais amplo, lendo provérbios, lendo, lendo esse texto mesmo, esse livro mesmo, que é o livro de provérbios, amém? Que Deus te abençoe e espero que esse quadro também acrescente aí no seu estudo. Vamos orar por tudo por que foi lido hoje, por tudo que foi falado clamar pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas para que nós ven não venhamos né, ser como essa a mulher tola que destrói o próprio lar com as suas mãos, para que a gente não venha reter de ajudar os pobres, os necessitados e aí você pensa, mas eu sou pobre, mas tem pessoas que estão ainda em uma condição pior que a sua, pode ter certeza é, é claro que a gente não tem que ficar ali né, Colocando sobre uma balança Ah, essa é mais pobre que eu ai, ah, essa tá um pouco melhor Não tem isso É sempre ter o coração disposto a ajudar pessoas Deus vai nos guiar Deus vai nos mostrar A condição que podemos contribuir na vida do próximo E se assim for a vontade dele Porque se ele não, não quiser que façamos isso Ele não vai des, é, despertar isso em nós Amém? É, e vamos orar também para não sermos essas mulheres Que foram citadas tanto no, no primeiro quadrinho quanto no segundo quadrinho Não foi é, é, destinada somente pro, pra, para as mulheres Mas como esse é um canal de podcast voltado, direcionado para mulheres Então por isso que eu tô colocando dessa forma, amém? que se você tiver percebido que você está enquadrado em alguma, algum padrão de linguagem negativa, que você coloque seu coração agora diante do Senhor e peça para Ele tirar você dessa condição, de, desse padrão. Em nome de Jesus. Amém? Deus, nosso Pai, nosso, nosso Senhor, nós queremos engrandecer o Teu Santo Nome nessa hora, meu Deus. Queremos colocar o nosso coração diante de Ti, e primeiramente pedimos perdão, Senhor, pelo nosso comportamento, se já fizemos algo no dia de hoje que não agradou o Seu coração, ou que, venhamos, que estamos fazendo, Senhor, que, tem, que estamos fazendo algo que tem desagradado o Seu coração, Pai, nos perdoa nessa hora, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu que és o nosso amigo, que está sempre conosco, nos ensina o caminho do arrependimento, das coisas que, que fazemos e que vão de desencontro àquilo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, passa o Teu sangue sobre nós nessa hora e nos justifica para entrar, entrarmos na Sua presença com o coração em paz. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo dia de hoje, por mais um dia de, de devocional, por mais um dia de propósito. Nos ajuda, Senhor, nos dando uma condição nova. Nos ajuda a não estarmos dentro desses padrões dos quais nós lemos aqui através da Bíblia. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, nos, a, nos ajuda a termos uma língua, uma língua... É uma língua controlada e cuidadosa, Senhor, que passe bem longe de nós, uma língua enganadora e descuidada, ó oh, Deus, nos tira desse padrão, desse padrão se estivermos algum envolvimento com essas coisas que foram lidas aqui, em nome de Jesus, Pai, que sejamos renovada pela Tua Palavra, que essa não seja apenas uma leitura, Senhor, mas que nós venhamos nos comprometermos a vivermos, a aplicarmos a Tua Palavra no nosso dia a dia. Então, não permita, ó Deus, que nós venhamos nos esquecer, nós venhamos nos esquecer daquilo que estamos lendo, mas que sim, que, que, que o Senhor venha trazer uma profunda revelação de provérbios a de, de cada provérbio até o término desse devocional, ó Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos tudo o que vamos fazer todo o nosso dia no Teu altar. Declaramos que somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, nos ajude, Senhor, a lidarmos com todas as situações, ó Pai. Em nome de Jesus, declaramos o nosso amor por Ti, pela Tua Palavra. Declaramos o nosso amor pela intimidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus, que não venhamos ser como mulheres sugestivas, que estamos andando com base naquilo que está dando certo a outras pessoas. Mas, Pai, venha nos colocar nos, colocar, nos colocar nos nossos devidos lugares, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Te amamos Senhor, permaneça conosco em nome de Jesus amém, amém queridas, que Deus abençoe vocês é, que vocês verdadeiramente estejam aí conectadas com Deus, não apenas aqui com a Rádio Poli que você não seja apenas uma ouvinte mas que você separe um tempo um tempo aí para ter com o Senhor, onde você consiga ler, né através da sua própria Bíblia onde você consiga ler é, ter um tempo de oração para Deus ministrar o seu coração também, amém? Então é isso. Que Deus te abençoe e até amanhã.